0: trigger warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de rappeler que nous sommes ici pour lutter contre des violences sexistes et sexuelles. Par conséquent, dans chaque épisode, nous aborderons différentes thématiques qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes enfouis ou vous mettre en état de stress. Ne vous forcez pas. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois. Charmante mademoiselle Salope, tu veux fin. pas qu'on aille boire un café T'as pas un 06 hey, Réponse salpute, salope. Dis bonjour salpute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Dis bonjour Salpute. On va parler d'engagement, de militantisme, de déconstruction. On va échanger, débattre, s'éduquer, se soutenir et surtout croire à les victimes. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram Dimon Jean Salput en juillet 2020, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue, chez vous, au travail, à l'école et sur Internet. Je voudrais en profiter pour vous remercier de nous soutenir quotidiennement et d'être là avec nous pendant ces quelques minutes. Dans chaque épisode, nous mettrons en avant vos témoignages et nous répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à podcast.dbsp.fr cette première saison existe grâce au soutien de L'Oréal Paris qui, engagé aux côtés de la Fondation des Femmes et Olabac pour lutter contre le harcèlement de rue, a lancé une formation gratuite appelée Stand Up pour apprendre à réagir en tant que témoin ou en tant que victime. Cette formation a déjà bénéficié à des milliers de personnes. N'attendez plus, lancez-vous Honnêtement, je dois l'avouer, je suis une grande fan de Noël. Chaque année, on se retrouve dans le village pittoresque alsacien où vivent mes parents, ma soeur, mes parents, mes cousines, mon oncle, ma tante, même ma grand-mère font la route jusque chez nous. On a un peu l'impression d'être dans un film de Noël avec tous ces colombages et la neige. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais on est bulgare, et chez nous, le 24 au soir, c'est repas sans viande. La tradition veut qu'on partage un grand pain dans lequel se cache un lef, qui est une monnaie bulgare, celle ou celui qui la trouve aura de la chance toute l'année qui suivra. Ensuite, on boit de l'eau de vie caramélisée, de la arekia, et on mange des salades et plein de plats bulgares. Et en général, vers 21h, c'est ma mère qui commence à parler des cadeaux. Quand est-ce qu'on ouvre Quand est-ce qu'on ouvre ce qui a toujours tendance à nous faire beaucoup rire. Ayant vécu quelques années à l'étranger, je me suis encore plus amourachée de Noël. Et chaque retour en Alsace est synonyme de retrouvailles, de secret Santa, de repas sans fin, de marché de Noël, de vin chaud, de crevettes avec les copaines, et d'amour. Bref, vu comme ça, c'est le pied, Il a rien à dire. Mais les années passant, je me suis posé beaucoup de questions au sujet de Noël, surtout de son organisation pour les cadeaux, les repas, la logistique des multifamilles, etc. Et si on regarde un peu mieux sous le joli papier cadeau, on découvre tout le système patriarcal et sexiste qu'est Noël en réalité. Alors, je suis désolée d'avance, je vais un peu casser l'ambiance. Mais vous savez que dans le fond, c'est pour faire en sorte que nos Noëls soient plus égalitaires et agréables pour tous et pour tous. Kevin. Kevin n'est pas là. 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 Quoi Quand on parle de Noël, l'emblème qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est le Père Noël. Ce vieux monsieur au joues bien rouge, vêtu d'un beau costume qui fait rêver les enfants. Mais rares sont les personnes qui vont penser de prime abord à la Mère Noël. Et dans Wikipédia, voilà comment est définie la Mère Noël. La Mère Noël est généralement présentée comme une femme âgée, corpulente, aimable et patiente. Elle prépare des biscuits, supervisant les lutins du Père Noël. « Tiens, 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 la charge mentale !» Est-ce que vous avez déjà tapé « Mère Noël » dans votre moteur de recherche Parce qu'on n'y trouve pas du tout une vieille dame qui prépare des cadeaux. Mm -mm. On y trouve de jeunes femmes dans des tenues ultra sexy. Mais le Père Noël serait donc un vieux grassouillet avec une jeune sexy Tiens, ça me rappelle plein de films, ça. Je ne vais pas vous étonner si je vous dis que Noël rime avec charge mentale et qu'elle est directement associée aux femmes. C'est un peu un cadeau empoisonné de Noël, mais en avance. Rappelez que c'est l'heure d'acheter le sapin, acheter les décorations... Déplacer les meubles pour l'installer, décorer le sapin, aspirer les épines, chaque jour. Réfléchir aux cadeaux, faire la liste, essayer de faire plaisir à tout le monde. Aller acheter des cadeaux, les emballer, les disposer joliment sous le sapin. Aller acheter des cartes de vœux, écrire les cartes de vœux, les mettre avec chaque cadeau. Choisir les différents menus, les adapter au régime et allergie des invités. Vérifier si on a bien toute la vaisselle, est-ce que la nappe est assez grande, est-ce qu'il y a assez de chaises. Appeler la famille pour les inviter. Faire les courses, faire le ménage, s'organiser pour faire dormir tout le monde. Préparer le dîner, dresser la table, penser à mettre sa tenue de fête. Accueillir tout le monde le 24, les installer, rester en cuisine, faire le service toute la soirée, être épuisé à 22h. Gérer l'ouverture des cadeaux, ramasser les emballages, jeter les emballages, laver la vaisselle, ranger la table. Faire le service le lendemain aussi, tout ranger, seul, quand les invités seront partis. Réorganiser son logement, enlever les décorations du sapin, jeter le sapin. Et se dire que l'année prochaine, on essaiera de plus en profiter quand même. Quand j'ai dressé cette liste, j'ai pensé à ma maman. Même si elle répète qu'elle adore préparer les fêtes, dans le fond, je sais qu'elle est épuisée avant même que ça commence. Tristement, notre famille, comme beaucoup d'autres, ne déroge pas au système patriarcal des fêtes. Alors que les femmes s'occupent de tout, on s'extasiera finalement devant celui qui coupera la dinde et qui ouvrira les huîtres. Waouh Quelle force Impressionnant Sauf qu'en réalité, pour gérer la charge mentale des femmes pendant les fêtes, il faut bien plus qu'un couteau bien aiguisé et des bras musclés. Selon un sondage Opinion Way pour la boulangère en juillet 2017, 88% des femmes se sentent responsables de l'élaboration du repas contre seulement 62% des hommes. Il y a encore du chemin. D'ailleurs, en parlant de charge mentale, et vous l'avez sûrement reconnu dans le jingle qui ouvrait cette partie, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ne pas parler du très célèbre film « Maman, j'ai raté l'avion ». A priori, la plupart des auditoristes le connaissent, il s'agit d'un film de Noël datant de 1990 dans lequel la famille, et plus précisément la maman, se rend compte qu'elle a oublié Kevin, un de ses fils, à la maison, alors qu'elle est déjà arrivée à sa destination de vacances de Noël. S'en suivent des aventures rocambolesques et amusantes, mais en réalité, Kate, la maman de Kevin, est victime d'une charge mentale immense. C'est à elle que revient l'entièreté de l'organisation de Noël, des cadeaux, du repas, des billets d'avion, des valises de toute la famille. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner qu'elle a oublié son enfant chez elle Évidemment, maintenant que je vous ai dit ça, la prochaine fois que vous regarderez le film, vous aurez sûrement un peu plus de compassion pour cette pauvre Kate complet mais qui malheureusement n'est pas un cas isolé. Au final, la période de Noël, aussi appelée « vacances » de fin d'année, s'avère être une charge mentale décuplée pour les femmes en comparaison avec le reste de l'année, selon une étude du magazine The Sun en Angleterre. Alors au lieu de continuellement poser la question « est-ce que tu as besoin d'aide »« Levez-vous et allez aider. » Au lieu de laisser votre moitié choisir les cadeaux à votre place, prenez-vous en main et n'allez pas acheter une babiole la veille de Noël pour pas venir les mains vides. Vaut mieux ne pas faire de cadeaux dans ces cas-là. Au lieu d'arriver le 24 au soir et mettre les pieds sous la table, venez un jour plus tôt et aidez. Évidemment, si vous fêtez Noël à l'hôtel et au restaurant, alors profitez-en, vous avez le droit de vous faire complètement chouchouter. Pour celles et ceux qui seront en famille, soyez cool, respectueux, respectueuses et partagez les tâches. Si vous êtes comme ma maman, et maman si tu m'écoutes, arrêtez de refuser l'aide pour faire plaisir à vos invités de Noël. C'est le moment de changer de process et de partager les tâches avec tout le monde pour que vous puissiez, vous aussi, profiter des fêtes et essayer au moins de vous reposer un petit peu. On en parlait un peu plus tôt, mais les cadeaux de Noël, ça aussi, c'est toute une histoire. Est-ce que vous saviez que selon une étude publiée par le journal des femmes et le CCM Benchmark Institute, 95% des femmes en France se sentent concernées à gérer toutes seules le choix et l'achat des cadeaux de Noël. Et 78% d'entre elles déclarent qu'elles ont peur de décevoir. On peut statuer sur le fait que choisir des cadeaux de Noël, c'est assez galère pour la plupart d'entre nous. Chaque année, je me dis que j'aurais dû y penser au courant de l'année et acheter au fur et à mesure. Et chaque année, début décembre, c'est toujours la même histoire, je suis à la traîne. Étant donné qu'on a déjà abordé la question de la charge mentale, j'aimerais juste revenir sur les cadeaux genrés. Vous savez, les cadeaux genrés, c'est le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Selon une étude de l'ONG britannique Let Toys Be Toys en décembre 2017, dans les catalogues de jouets britanniques, les filles sont deux fois plus représentées avec des jouets imitant des activités domestiques, du soin, de l'éducation d'enfants et des bébés dans les bras. Paradoxalement, est-ce que vous saviez qu'en 1975, 70% des jouets n'avaient quasi aucun marqueur de genre On y voyait des filles construire des avions et des garçons coudre. Ça a changé dans les années 90 quand les fabricants se sont rendus compte qu'en créant des jouets de deux couleurs différentes, ils vendraient davantage et doubleraient leurs bénéfices. Ainsi, les garçons auront un vélo bleu, les filles un vélo rose et les frères et sœurs auront chacun leur vélo. Deux vélos au lieu d'un seul. En septembre 2019, le gouvernement a signé avec des fabricants et des distributeurs une charte visant à promouvoir la mixité des jouets et réduire les stéréotypes. Aujourd'hui, on est encore loin de la révolution, mais on constate tout de même une évolution, que ce soit dans les couleurs ou sur les photos des enfants sur les emballages des cadeaux. Il existe d'ailleurs de plus en plus de magasins de jouets non genrés, comme Joy Kids Concept Store à Strasbourg, dans lesquels on peut trouver des vêtements, des livres, des jeux de société, des accessoires et même du papier de cadeau non genré. Allez faire un tour sur son site internet, je vous le recommande, c'est www.joy-concept.fr ah oui. Si on a des experts et expertes de films de Noël parmi nous, vous avez sûrement reconnu cette musique sur laquelle danse Huck Grant dans Love Actually. C'est sûrement une de mes scènes préférées de ce classique de Noël. Vous l'avez deviné, on va parler de films de Noël et je ne pouvais pas éviter le sujet. Je dois avouer qu'encore aujourd'hui, il m'arrive de m'arrêter sur un navet sexiste de Noël et même si en moins de 5 minutes, je sais déjà comment ça va finir, je laisse le film tourner en fond. Mais entre nous, les films de Noël c'est juste des contes de fées pour les adultes. Les mêmes contes de fées qui sont ultra toxiques dans l'éducation des enfants qu'on essaye de plus mettre euh, constamment devant leurs yeux. En plus, dans 90% des cas, c'est toujours le même schéma toxique. Une femme carriériste, de préférence euh, en talons aiguilles, doit partir dans la campagne pour le travail ou euh, retourne voir ses parents pour une mission professionnelle dans son village d'enfance. Elle n'aime pas souvent la nature, mais elle va finalement s'amoracher de Brian, un forestier qui a un cœur gros comme ça. Et au moment de repartir, souvent le 24 soir, elle finit par rester et plaque toute sa vie pour un homme cisgenre blanc. Pour ce que la société nous inculque depuis toujours comme étant le bon chemin à suivre, la vie bien rangée, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Selon une liste élaborée par le site senscritique.com, en 2019, il existait déjà 456 films de Noël. Et le pire, c'est que si on commence à faire la liste, vous vous rendrez compte que vous en connaissez sûrement beaucoup plus que ce que vous ne pensez. En même temps, chaque année, depuis début novembre, on y a droit chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Le problème avec ces films de Noël capitalistes et irréels, c'est qu'ils contribuent à répéter des schémas hétéronormés dans lesquels les femmes sont sauvées. Par les hommes courageux. On nous pousse à croire que l'amour est la seule et unique raison de vivre pour les femmes et qu'elles seront bien plus épanouies auprès d'un homme dans la campagne que dans la vie qu'elles avaient déjà choisi de mener avant. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que l'amour c'est nul et qu'il faut plutôt être carriériste. Je souligne simplement le fait que les films de Noël sont toxiques s'ils ne sont pas regardés avec assez de recul et qu'il faudrait peut-être arrêter de rêver devant ces films. Et entre nous, les doublages sont tellement mauvais qu'au final, ça en fait plus des films de série B que des grands chefs-d'oeuvre. Moi, en général, je rigole plus que j'en rêve, en tout cas. Forcément, parler de films de Noël, ça m'a rappelé les injonctions pendant les fêtes de Noël. Bah ben alors quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un C'est pour quand le mariage Faudrait pas traîner pour le bébé, le temps passe, tu sais. Je suis sûre que Jean-Michel Beaufland vous a déjà posé toutes ces questions au moins une fois à un repas de Noël. Et on a de la chance, parce que l'association Nous Toutes a lancé un guide pour vous aider à répondre à ces questions avec humour, des chiffres, des faits et des réponses cyniques. Je vous en partage quelques-unes. Si on vous demande quand est-ce que vous avez prévu des enfants, vous pouvez jouer la note humoristique en répondant alors justement, je suis contente que tu lances le sujet, parce que je me disais que ma vie sexuelle et mon ovulation étaient des sujets super pour passer de l'entrée au plat principal. Alors, je commence par quoi Mes règles douloureuses La dernière fois que j'ai fait l'amour Ou autre chose Si on vous demande pourquoi vous n'avez toujours pas de copains, voici une réponse cynique qui leur clouera le bec. Écoute, j'ai lu une étude la semaine dernière qui disait qu'une grande partie des femmes vivant en couple soit se tapaient la quasi-totalité des tâches domestiques, soit risquaient d'être victimes de violences, soit se faisaient larguer par leur mec autour de 50 ans. Donc sincèrement, j'hésite vraiment là. Une des remarques que je préfère, c'est bien « on peut plus rien dire hein, », ou alors « on peut plus rire de rien ». Et dans ces cas-là, j'aime bien expliquer calmement qu que si pour faire une blague, il faut absolument humilier ou se moquer d'une autre personne, alors c'est drôle, entre guillemets, pour seulement une seule personne. Pour avoir encore plus d'idées et de réponses bien aiguisées, je vous invite vivement à lire le guide antisexiste des fêtes du collectif Nous Toutes, disponible gratuitement sur Internet. Et bon appétit, bien sûr you know, on Baby, Baby, Pour finir sur une note musicale mais un peu piquante, j'ai découvert en préparant cette émission que la chanson Baby, it's cold outside, écrite par Franck Lesser en 1944, était ultra borderline et honnêtement je ne pouvais pas garder ça pour moi. Donc dans cette chanson, on voit un duo hétérosexuel dans lequel la femme tente de partir et l'homme essaie par tous les moyens de la retenir. Je vous invite à voir le clip, comme ça vous verrez qu'il pose toujours la main sur son bras, sur son épaule et qu'il essaie de la faire rasseoir sur le canapé. On l'entend même demander, la femme à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a dans son verre Comme pour dire qu'elle pourrait éventuellement être droguée pour être convaincue de rester... Cette musique, qui n'est pas une musique de Noël à la base, a été reprise justement récemment dans le film de Noël Love Heart sur Netflix qui est sorti en 2021. Donc concrètement, là, on est clairement sur un morceau qui incite les hommes à forcer les femmes à rester quand elles ont envie de partir. Moyen féministe tout ça. Hein Par contre, suite et grâce à cette relecture des paroles, la musique a été bannie de plusieurs radios aux États-Unis en 2018. C'est déjà la fin de cet épisode et bientôt la fin de l'année. 2021 a été incroyable pour l'association des BSP. Je tiens à remercier le programme Stand Up pour son soutien depuis l'écriture du livre avant même que ce podcast existe, la maison d'édition Le Duc pour m'avoir fait vivre l'expérience folle de l'écriture, Robin pour son soutien, ses conseils et le montage de tous les épisodes du podcast depuis sa création en août 2021, Ocha pour son soutien et pour avoir marrainé notre émission, Top Musique pour nous avoir prêté leur studio d'enregistrement tous les bénévoles et membres actifs et actifs de l'association qui contribuent tous les jours à nos côtés à faire avancer le combat j'en profite aussi pour vous remercier infiniment d'être à nos côtés chaque jour pour écouter le podcast lire notre newsletter nous soutenir via des dons partager nos posts sur les réseaux sociaux et œuvrer à nos côtés pour un monde meilleur je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année beaucoup d'amour, de bons repas de soirées avec vos proches et de bienveillance. On se retrouve en 2022 avec de nouveaux épisodes et plein de projets de fou avec l'association. A bientôt <musique>